0: Territorio Cultura. Zona radial de cruce y encuentro.
1: Febrero, de gestante, de desaúndice, de tedia, pero de Vapor flotante de un sueño que
0: parece de flor y, y es un lúcido pensamiento que Voces y sonidos de nuestro acontecer cultural. Territorio Cultura Una creación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para la Red de Radios Públicas
2: con el programa número 14, alias El Borracho, de Territorio Cultura. ¿Qué tal, Fernanda Dambrine?
0: Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, qué gusto compartir... Toda esta magia del teatro, el cine, la música, que nos hace tan bien y que lo necesitamos.
2: Así es. Y vamos a tener un programa bastante picadito. Vamos a pasar de las artes audiovisuales a la escultura y la pintura. Y de ahí nos vamos a meter con este, una librería especial que hay aquí en la ciudad de Paraná.
0: Novedoso, totalmente novedoso para nosotros.
2: Sí, sí, sí. Todo gracias a la magia de, de Sebastián y Clara. Se Sebastián
0: Céspedes, que es la personita que edita y opera técnicamente este Territorio Cultura. Gabriel Cozoy en la conducción, Clara Cozoy en la producción, que nos atiende muy bien, con cafecito incluido. Bueno, mi nombre es Fernanda Dambrini y para mí es una alegría compartir con ustedes. Aprendo mucho también, ¿eh?
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, sí. allá vamos con el Choborra, ¿no? El programa número 14.
0: En Territorio Cultura...
2: Entrevista. Bien, estamos en comunicación con una realizadora audiovisual, guionista, directora, productora, se animó a actuar, sigue estudiando diversas carreras en formación permanente, una joven. Eh, Paranaense, una joven entrerriana, que además este año ha tenido la posibilidad de recibir algún tipo de reconocimiento por un corto que es de animación. Estamos hablando con Eliana Di Giovanni. ¿Qué tal, Eliana? Aquí Fernanda Dambrine y Gabriel Cosoy te saludan.
3: Hola, ¿cómo están? Gabriel, Fernanda, gracias por invitarme.
2: Hola Eli, compartimos
0: una clase de oratoria, fui maestra de oratoria de Eli, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tenías allí? No sé, 20, 22 quizás. Pero mira y todo lo que has crecido. Impresionante. Felicitaciones. Muchas gracias.
2: Bueno, Eliana, acá hicimos así una una pequeña presentación ¿Dónde? este y quería saber esta última noticia que fue de este año, si no me equivoco, de que se presentaron o un concurso, no sé bien, vos me explicarás, qué tiene que ver con cortos de animación. ¿Es así o estoy diciendo cualquiera?
3: No, no, es Tal cual. Este año, con mis compañeras de Paraná, eh, nos presentamos a un concurso para hacer un corto de animación. Ajá. Y al INCA, al Instituto Nacional de Cine. Y tuvimos la suerte de que, bueno, salimos seleccionadas y ya estamos en plena producción de, del corto.
2: Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poco esta experiencia de hacer animación. ¿Es tu primera vez? ¿Ya has hecho cosas al respecto?
3: Yo como realizadora audiovisual suelo estar en el área de producción. Ajá. Y para recibirme, mis compañeras me invitaron a ser la productora de una animación. Fue mi primera experiencia, que nos fue muy bien. Hicimos un corto que se llama ahí que tiene que ver con una temática ambiental, es un mundo distópico donde el agua está absolutamente contaminada. eso, Y una madre y su eso, hija ¿eh? luchan, ¿sí? Qué, qué, qué cosa qué madre...
2: <risa> Perdón, sí.
3: No, no. <risa> sí, sí es, es distópico, pero hay un mensaje detrás eh, uh -huh. de que puede ser un futuro no tan lejano. Y una madre y su hija eh, luchan por conseguir un poco de agua potable.
2: Qué bueno. Y, y el corto este que, que fue mmm, premiado por el Inca, contanos un poco cuál es el argumento, de qué trata.
3: Bueno, el concurso en sí tenía la temática que se llama del encierro y hacía referencia a... Eh, todo lo que pasamos con la pandemia y el confinamiento. Uh -huh. Bueno, nuestra historia en sí trata de una chica joven que anhela mucho ver a su abuela, pero tiene que esperar para que el momento sale al adecuado y poder reencontrarse en un abrazo.
2: Bien basado en la actualidad. ¿Y cómo pasaste la pandemia?
3: ¿Yo en particular? Sí. <ríe> y lo mejor que se pudo, tratando de ponerle... Onda, bueno, trabajando, eh, por ejemplo, pensando en estos proyectos,
4: Ajá. estudiando
3: también, vos sos mi profe, lo sabrás, eh, también estudio gestión cultural y uh -huh. bueno, tratando de llevar la carrera al día, como se puede.
0: Qué orgullo para, para ambos, digamos, así que los dos fuimos profesores de, de alguna manera. Eli, ¿y cómo fue eh, el reacomodamiento familiar? ¿Fuiste mamá, jovencita? ¿Cómo, ¿Cómo fue la parte emocional y laboral? ¿Cómo la entrelazaste?
3: Es un gran esfuerzo del día a día de ser madre y trabajar, porque bueno, trato de cumplir en mi, en mi trabajo formal y a la vez llevar adelante los proyectos que, que tienen que ver con lo que me apasiona, que es el cine, que los hago en paralelo básicamente.
2: Uh -huh. Es de...
3: difícil, pero bueno, con mucho esfuerzo se logra.
2: Claro, y encima los chicos me imagino con la pandemia, eh, funcionar de mamá, medio la escuela funcionando en la casa
3: con caos, pero se pudo, se
2: pudo, Claro, claro, todo medio caótico, así como como todos en general. Y Eliana, ¿qué, cómo ves el panorama de la actividad audiovisual acá en la provincia. Mm
3: -hmm. Y es muy incipiente, si bien eh, hay un grupo lindo de realizadores ya rozando los 100 realizadores o por lo menos los que están ¡Opa! en las asociaciones, sí, son bastantes. Pero como estamos tan dispersos en la provincia, todavía no podemos hacer como un núcleo fuerte, un polo audiovisual al estilo de Córdoba, de Misiones, Ajá. como para que esto empiece a marchar de una forma más aceitada y podamos producir más y mejor.
2: Claro, ¿sí? claro. Y Eli por, por último, además de, de este proyecto del que estuvimos hablando, ¿en qué otras cositas andás?
3: Y en varias cositas. Yo trabajo en el CIC2 Este eh, de la Municipalidad de Paraná.
2: Centro eh, de integración comunitaria sería la sigla. Tal ¿no? cual. Uh -huh.
3: Tal cual. Y ahora tengo la suerte de que mi director es un gestor cultural recibido de la UNER, Emilio Pata-Ruberto. Y entonces uh -huh, estamos impulsando mucho lo que es la cultura.
2: Qué bueno, qué bueno. Desde ahí, desde el SIC, desarrollando proyectos.
3: Tal cual. De hecho, tenemos un grupo que se llama Grupo Comunitario Cultura del Este, eh, que estamos armando proyectos para realizar cosas en conjunto
2: en los barrios aleaños al SIC. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Eliana. Multifacética, pasa de, de, no. de, 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 de madre, eh, productora audiovisual, trabajadora en el SIC, estudiante universitaria, no sé qué más, no sé qué más Eliana Podés hacer. Este astronauta no, no. te faltaría. <risa>
3: Demasiado
2: ya está. Ya está, ¿no es cierto? Bueno. Sí, sí, muy
3: contenta igual, muy
2: contenta. Me imagino, Eliana ha sido un placer tenerte aquí en Territorio Cultura y Avanti con los proyectos.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes, forman parte de, de mis experiencias, así que gracias a ustedes también.
0: Bueno. Felicitaciones.
3: Muchas gracias, Fernanda.
0: Besitos.
5: niñe Mamá ma, canción A darle a tu entraño un beso Ñangapiri de tu sorpresa haya un país De pájaros florecidos Ñangapiri Ñangapiri Silvestre luz de la arena.
0: Escuchamos en Territorio Cultura, Niangapiri, de Antonio Tarragó Ross por Agustina Gauna. Esencial. Territorio Cultura, por la red de radios públicas.
2: En la continuidad de Territorio Cultura y gracias a las gestiones del Consejo Provincial de Cultura, vamos a hablar con Roxana Mercado de la Ciudad de Diamante. Ella es escultora, se dedica a la pintura también. Tiene un taller llamado El Poder de las Manos. ¿Qué tal Roxana? Aquí Fernanda Dambrine y Gabriel Cosoy te saludan.
1: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andan ustedes? Hola Roxana, un gusto. Muy bien. Conta,
2: contanos, Roxana, ¿cómo, ¿cómo es esto de dedicarte a la escultura y a la pintura? ¿Hay alguna que te interese más?
1: Mira, eh, yo en realidad me especialicé en escultura, Ajá. pero básicamente me estoy dedicando mucho a lo que es pintura. Pintura, y, y te digo en un punto, pintura un tanto relacionada con la escultura porque estoy trabajando sobre chapas galvanizadas.
2: Ah, hay volumen, digamos, no, no, es, un, es, claro, no digamos, es un lienzo. Digamos,
1: no es un lienzo, trabajo con amoladoras, taladros, y digamos como que voy generando texturas. Y los cuadros se hacen un tanto interactivos, ¿no? En un punto.
2: Ah, pavosos de, de esas es, es, escultoras que les gusta la basura. Eso. <risa> <risa>
1: Básicamente podríamos decir que sí.
2: Que un poco el arte tiene que ver con eso, ¿no? Aquello que por ahí este, no tiene un valor de uso y que se considera un desperdicio se transforma en un objeto artístico, ¿no?
1: Vos sabés que sí. En realidad, digamos, empecé bastante con chatarra y últimamente estoy muy vaga y voy y compro las chapas lindas, ah, y... <risa> pero <risa> de igual manera, eh, viste como que siempre tiene ese dejo de, del 3D, de la dimensión mis trabajos, así que que podría decir que sí, pero igual, soy una acumuladora compulsiva de chatarra.
0: ¿Y, y el, las esculturas, eh, todo ese ámbito también
1: ha entrado en, en una etapa de reciclaje o, o, o no? No, vos sabés que no, básicamente mm. no. Y ya te digo, en este momento estoy más dedicada a lo que es la pintura en sí, Ajá. y estos últimos años estoy bastante dedicada a lo que es el mural, a la pintura mural.
2: Ah, contanos si allí en Diamante, en tu ciudad, has tenido la oportunidad de, de desarrollarte como muralista.
1: Vos sabés que sí, mira? Bueno, el tema del mural, digamos, como que empezó desde muy chica. Iba a la primaria y ya hemos pintado el primer mural, digamos... Y a partir de ahí como que se siguió cuando estudiaba, después estuve a cargo del taller de murales del colegio en el que trabajaba. Ajá. Y últimamente eh, se realizó una tarea en la cual me, re, me resulta muy gratificante porque es una tarea que la realizamos entre todos, digamos, la gente se acerca, pinta, es una tarea muy participativa y la verdad que me parece muy interesante eso, ¿no?
2: Es lo que puede ofrecer por ahí el mural, ¿no? La posibilidad de que sea algo grupal, algo colectivo, ¿no?
1: Es algo colectivo, viste la gente va haciendo una persona y termina siendo un grupo sin querer, se van conectando, se van relacionando, empiezan a apreciar el arte desde otro lado, claro. se sienten parte. De, de algo en lo cual por ahí jamás pensaron que podían ser parte. Jamás pensaron que podían pintar y terminan pintando y se engancha llevando un día, dos, tres, ¿viste? Digamos, y eso está buenísimo.
2: Y a, acá te quería hacer una pregunta, porque a mí me parece que el mural tiene esa cuestión por... por por los tamaños, ¿no es cierto? En general son de grandes tamaños, en donde sí. vos tenés que alejarte para ver la totalidad, pero al momento de, de pintar estás muy pegadito al, al pedacito que, que, que vas a, a pintar. ¿Cómo es esa relación entre lo particular y lo general que ofrece un mural?
1: Mirá, justamente, digamos, bueno, a, partimos de un boceto, Ajá. básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero después la pared genera otro tipo de situaciones, porque imagina que lo que en un dibujito tiene un centímetro, en la pared por ahí tiene 10 centímetros o un metro ¿entendés? claro. claro. todo se modifica mucho, entonces eso de la, del tomar el distanciamiento ver desde lejos, ver desde cerca, es, sí, es también, es algo bastante interactivo, vuelvo a decirlo, porque hace que uno tenga que tomar esa distancia para apreciar el general ¿no?
2: Claro, claro me refería que, que participar de la realización de un mural, más allá de si después uno se dedica a las artes visuales o no, a las artes plásticas o no, eh, da esta experiencia de, digamos, el bosque y el árbol, ¿no? Estoy, Justamente. De, ¿no? de ver la totalidad, pero también ver lo, lo pequeño, ¿no? El detalle. Que es una experiencia que sirve para la vida también. Por
1: supuesto. Aparte, vos sabés que nos pasa, ¿no? Uno empieza a pintar, claro, y pintás la base, ¿no? Los colores Y después empezás al detalle. Claro. Y por ahí el detalle te lleva el triple de lo que te llevó a ser la base. Y en un punto, por ahí mis alumnas me cargan y me dicen, ¡Terminalo! ¡Terminalo! Porque es la sensación como que nunca lo puedo terminar, ¿viste?
2: Claro, claro. Siempre aparece un detalle más.
1: O el deseo de
0: continuar y no terminarlo también puede ser.
1: Justamente. Vos sabés que me pasó ahora que ahora en el mes de febrero pintamos un mural de grandes dimensiones en el puerto de Diamante frente al río, ¿no? Y yo decía, si me dejan sigo pintando el río y me cruzo a la isla porque era la sensación de necesidad de seguir pintando. Y fue un trabajo, sinceramente, de muy grandes dimensiones, que se qué sé yo para mí se transformó en algo muy lindo, muy nuestro, muy del pueblo de Diamante, porque fue mucho la gente a pintar, gracias a Dios, a qué, pesar de la pandemia.
2: Qué bueno, qué bueno. Y tuviste que tener así como un protocolo con esto de la pandemia para ese tipo de trabajo, me imagino.
1: Mirá, sí, digamos, básicamente eh, habíamos dicho de entrada cuando se planteó el trabajo, porque aparte es un lugar de paso de la gente, que sí o sí exigimos el barbijo, uh -huh. sí o sí el distanciamiento, digamos, hasta determinado número de gente pintaba y después, claro. digamos, el resto no pintaba. Inclusive, ya te digo, cuando va gente, yo no pinto, no toco un pincel, pero digo, hay que se vaya la gente, así puedo pintar, porque uno tiene que colaborar mucho con esa gente que va y colabora de manera, de corazón, vamos a decir. Ajá. Uh -huh. Y está bueno, pero sí, los protocolos los cumplimos bastante, ¿viste? Bastante no, mucho, Muy la verdad que mucho.
2: Muy bien. Roxana, ¿y la gente que quiera conocer tus trabajos? ¿Tenés un, alguna página web, algún... Al, Mirá, algo como para que la gente pueda... O tenemos que ir a diamante, che.
1: Y tal vez tienen que venir más a diamante. <risa> <risa> no, vos sabés que ya te digo, por ahí tengo en Instagram, subo algo, pero subo poco, porque Ajá. ya te digo, mis trabajos al ser en chapa y al verse diferente según la luz que reciben y demás, nunca quedo conforme con las fotos.
4: Ah, entonces
1: claro. por ahí subo pocos trabajos por ahí subo más de los murales eso sí, por ahí subo un poco más uh -huh. pero de mis cuadros en realidad subo bastante poco soy media vaga en ese sentido
2: bueno, Roxana, pero digamos que el, en tu Instagram, que no sé, será Roxana Mercado o Mercado Roxana. Ta,
1: ta, tati Mercado.
2: Tati 10. Mercado. Tati, tati Mer
1: Mercado 10 con el número. Ajá. 10 es el apellido de mi mamá en realidad, pero bueno, está puesto con número. Tati Mercado 10.
2: Perfecto. Para los que les interese ver tu producción, ya saben entonces dónde hacerlo. Ahí pueden hacerlo perfectamente. Muy bien, Roxana. ¿Y
1: proyectos?
2: ¿Novedades? Mirá, futuros. Pro
1: proyecto. Eh, hace poco tiempo terminé otro mural en el Centro Cultural Strobel. Ah, qué eh, bien. Sí, ellos tienen un merendero. Ajá. En realidad tienen una murga, vamos a decir así. De la murga se desprendió el merendero. Y hace unos meses atrás me solicitaron que querían hacer algo en los cuales los niños, porque es una murga infantil, se sintieran identificados con la murga. Entonces pintamos en todo lo que es el frente del centro cultural un mural de la murga amigachitos que es la murga de ellos y en la cual están todos los integrantes de la murga, el bastonero, los músicos, los que van disfrazados, y los chicos llegaban y decían ay, ahí estamos, ahí estamos, mira esta la parte que estamos nosotros, y eso era el objetivo en realidad.
2: Eso es precioso. Fue
1: mural bastante bastante, me quedo corta diciendo bastante, colorido Ajá. fue muy colorido la gente se sintió muy bien haciéndolo eh, llegó un momento que dijimos, bueno ya no puede venir más nadie a pintar porque era el detalle y ya ahí se complicaba un poco más uh -huh. y quedaron muy satisfechos con el tema. De hecho ahora la gente, otro grupo de Strobel me está pidiendo que le pinte otro mural así que bueno, en esta semana tengo una charla con ellos y ya tengo otro trabajo realizado, ya está el boceto realizado. Tengo que, tenemos que esperar la aprobación. No quiero decir dónde es hasta que no me lo aprueben.
2: Está muy bien. Pero,
1: pero es un trabajo muy lindo e interesante que en realidad se va a ver mucho también.
2: Qué bueno, qué bueno, Roxana, esta especialidad del muralismo que tiene una tradición en nuestra Latinoamérica, una tradición política, una tradición popular. Esto que vos contás de que son experiencias este, comunitarias y que refleja también a, a los pequeños, podríamos decir, los pequeños héroes de nuestra cotidianidad, como te referías a los chicos de la Murga. Ha sido un placer charlar contigo, Roxana. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y la verdad que agradezco que hagan nuestro espacio, sobre todo las artes plásticas, que por ahí quedan un poquito relegadas a veces del común. Ya te digo, por ahí, bueno, en un mural se ve más, uh -huh. pero... Quiero comentar algo también. Hace unos años hicieron algunas muestras de arte callejero, que llevábamos nuestros cuadros y los exponíamos, y ver cómo la gente se acerca a espacios abiertos. Por ahí una la gente una que galería no a
2: cielo abierto hicieron.
1: Una galería a cielo abierto. Uh -huh. Eh, la gente no tiene el hábito de entrar a museos, a galerías Y por ahí este tipo de experiencias al aire libre Hace que la gente se acerque y vea cosas que no las ve de otra manera Y la verdad que está bueno que la gente se acerque al arte Porque empiezan a apreciar el arte plástico desde otro punto de vista y desde otra manera.
2: Sí, de una manera más humana, menos rimbombante, más, más, más cercana a, a la vida cotidiana.
1: Más cercana y eso de pedirte, ¿me puedo sacar una foto con el cuadro? Y vos decís, sí, por favor, ¿viste? Digamos, <risa> hace que uno se sienta también un poco más parte y se acerque más a lo que es el, la gente en común, que por ahí no entra a un espacio cerrado, ¿no?
2: Buenísimo, Roxana, un placer charlar contigo aquí en Territorio Cultura.
1: Gracias a ustedes por comunicarse
6: cause de un hilo llevo en mi sangre verde valiente memoria errante Traciendo espejos, arrullos tarde La poda seca en un solo instante de tierra, de río y barro de piedra y cielo, camino largo vuelvo a este nido, trenzado lento ramas y espinas, mis pesimientos Su quedo prefiere amarte. Música espera cuenco, danza.
0: La música en este territorio cultura. Valeria País y Fruto Tardío. Ya volvimos con más territorio
4: cultura.